0: 好，那我们就来看《约书亚记》第十章。第十章是一个开始要打仗了，当然前面也打仗啦。那现在是比较大的仗，前面打了两两场仗是攻城仗，攻城仗就是打人家的城城城池啊。那接下来的这一场是打野战，就是城以外的野战，所以大家可以看这个小地图哦，我发给大家看小地图。小地图里面第一张就是他们第一个会发生的事情，就是畸变，畸变这个地方被围攻，呃。他们被围攻是为了什么呢？因为即便背叛他们迦南人的啦啊、嗯，原本都是迦南同一个族群的，结果第九章他们就不论他们怎么讲，反正他们是跑去跟以色列人求和啊，用骗的啊，反正不管怎么样，他们就求和嘛。那接下来这个第十章就让我们看到第十章第一节。耶路撒冷王啊，亚多尼，我跟大家讲，这里有很多很多人的名字，你记不住就算了啊，这个记不住就算了啊。重点，这里有好几个王，耶路撒冷的王亚多尼，听说约书亚公取、毁灭了爱城，像怎么样？像从前对付耶利哥和他的王一样，哇！啊！怎么对付耶利哥啊？把他们这个全部里面的人杀光光，两座城都被杀光光，啊，就很紧张啊，很紧张。他们得面对这个强劲的军队，即将要来扫荡整个迦南。那他可以怎么样反应呢？一个反应就像机变人啊，我就去求和嘛，哎、呃，拜托拜托，不要打我们啊。我们可以做你们的奴隶啊，这样就解决了，他们就可以活。那当然不可能啊，有人要来攻打你们，他们就是转过来反抗啊。但知道这个以色列人啊是很厉害的，他们的上帝很厉害很厉害，可以让一整国的人居然可以跨过红海这样子走，有这种神迹奇事啊。然后又杀了他们这个约旦河。东边的两个王，所以他们很紧张啊。这个耶路撒冷的这个王啊，他知道势单力薄，怎么办呢？他们就找他的好朋友啊，反正港哭啊，尹建东港库埃啊，都是迦南人。港哭啊。里面有哪些人啊？这个小地图里面就有耶莫城的耶莫人。好，我们这简单记就好了，我们那个名字。不要气太多，吉啊不拉吉城的拉吉人，伊基伦的伊基伦人，西伯伦的希伯伦人，所以总共加上耶路撒冷的耶路撒冷人，总共有五座城的人联合起来，就联合军啊。干嘛呢？啊，先处理那个背叛他们的激变，所以就联合出兵打激变。你们不跟我们好好联合一起来打以色列人，竟然跑去跟以色列人求和啊！先处理你嘛，你是背叛者。好，那对于激变怎么办呢？啊，怎么先打我？不是去打以色列人哦，激变人就赶快的。找那个，我们他们需要那个那个找人去通风报信嘛？去报给你跟你签合约的这个以色列人，就是、说：“哎、欸，这个有五个王啊，五座城的人跑来打我们啊，嗯、哎，我们现在是同盟啊，你得帮我们，你不帮我们，我们就要灭城了啊！激变人现在很紧张。可是我跟大家讲哦，激变不是小城哦，即便也是大城啊！啊，只不过这……五座城的人联合攻打，这个是没有办法的。好啊，他们就围攻啊。第六节，即便人传话到吉甲的营地的约书亚说：“哎呀，不要袖手旁观啦、啊，请你立刻来帮助我们，救援我们。所有在山区的亚摩利王都联合起来攻打我们。”好，约书亚哈、哦、就立刻率领军队，最精锐的部队就全部出发，从吉甲出发。好，我问大家一个问题哈，哎、欸，上一次他们跟这个畸变人订合约哦，不合理嘛？那订合约是不合理，他们应该要先问过神，可不可以跟他们订合约？问都没有问，就跟他们定了，结果这是一件错事，他们做错事情了、啊。好，现在啊，畸变人啊。跑过来说：“哎、欸，帮助我们！”约书呀，还是问都没有问，就出兵了。安内甘迪这样子对吗？来，这样对不对？啊、我我我讲这个跟给大家参考啦，就是吼，这个不用问呐，没懵啊？为什么不用问？前面他们要订合约，我说要问，是因为他们根本这件事情有违背神的命令，有违背神之前的交代，就是说你不要跟迦南那里的人订任何的合约。然后他们自己看，哎，观察，不断的观察，为什么经文一直说他们不断的观察，其实就是心里面他们还是觉得有点毛毛的啊，所以一直看，一直看。可是最后他们相信自己的眼睛。还有判断，他们没有求问神，他们做错了，这个事情是做错的。好，那派兵这件事情，我说不用问，原因是什么？你不要把应当的事情也拿来问神啊！不要把你应当负的责任也拿来问神，你知道吗？这个有人。都都要跟上帝祷告说：“啊，我现在，呃，可能我我冒犯了别人，神啊，求我我就求问神说，啊、我我要不要跟那个人和解呢？我要不要饶恕那一个人呢？啊，我要不要原谅？我要不要赦免？我要不要怎么样？这叫做给蒙哎，当然要啊！大家懂我意思吗？有些事情是多问的。”说：“哎、欸，我可能懒惰啊，某一种处境啊，某一种处境，我可能懒惰，啊，我不想不想工作啊，上帝啊，呃、啊，可能有人叫叫，就说：哎、欸，上帝啊，我要不要去工作呢？啊，这 game 们哎，大家可以想更多的例子，就是你在你的生活当中，有些事情是很简单，你。”你怎么想都是你的责任。你问别人，你问十个人，差不多有九个人回答都差不多一样，就是这是你的责任，你应当去做的。嗯 m a 这个 m a 当然，你还是需要祷告。有时候你可能会紧张，你会有软弱或者特殊的处境，你需要祷告，求神给你力量是要的。但至于要不要这件事情，出于你的责任，啊，是不用问，你得做。那你要祷告，就是神加添力量给你，帮助你，而不是问要不要。回到这个经文里面，约书亚跟这个畸变人就已经订了合约啊，啊，订了合约，人家要求助来帮助我们，不然我们会被灭了。人家来投靠你了，然后现在约书亚说：“啊、哦，等一下，等一下，等一下。”啊、呃，你你们现在很紧张是是？让我先来求问耶和华神，你不觉得这个是讨卡吉康吗？我们很难在这个事情上面直接找出一个统一放诸四海皆准的准则，好像每次都这样子。有一些事情我们必须要按照伦理学来处理啊、呃，今天。简简单讲，就是你对一件事情到底该不该要不要，要从三个角度来理解。第一个角度叫做准则，或者叫做真理。这个涉及于你的责任，你的责任是什么？上帝是一个圣洁的神，你要圣洁。所以黑暗里的事情你不要做，词汇怜悯的事情你要尽量去做。这个准则清晰不过，正正当当的行事为人是你应当做的，这就是你的准则啊。这些事情你去量一量，呃，我相信你在考虑的事情当中可以去一半了，你就知道你该不该做。但有一些东西是跟。准则跟道德无关的、啊，那个需要有更多的思考、啊、那可能就是有轻重缓急嘛。好，我们刚刚讲了一个准准则，另外一个叫做处境，就是你实际的情况有没有什么困难，你得考虑的。呃呃，举例来说，我们那个，嗯。前几天听人家在讲，一个就是啊，有一个人冒犯，有一个有一个教会里面的弟兄啊，冒犯了他们的教会里面的牧师，然后呢，按照准则是怎么样，应该要去道歉，要求和解，这个是准则嘛，是他的责任，要求和解。那我们就说啊，你一定要去，哎，你要求和解，你不求和解就是你不爱主啊，你是一个不受教的基督徒、啊、我们就会有跑出责备来了。但是我们只看其中一点准则，那我们需要考虑更多的事情，就是他的处境怎么样，你有没有帮他想？也许他在某他为什么会吵架，为什么会冒犯，很有可能那个。牧师也对他很糟糕啊，啊、呃，屡次对他很糟糕，以至于他生气了啊、呃，或者那个情况是更复杂的，他可能现阶段没有办法处理的，你必须要为他的处境思考，所以不能够只看准则来定断那一个人该不该做这件事情。然后第三点，哦，也是我最我认为最重要的一点了。第三个思考的角度是动机，就是你的心呐、啊，你的动机怎么看这件事情？这三个都是我们要看的。所以你碰到一件事情，该不该做，要不要做，三个角度多衡量。那如果一开始我们在这个事情上面不够成熟的话，那可以在教会里面问相对成熟的弟兄姐妹，让大家来帮助你。啊，我我回答是这样子。当然，各种的状况太多了，我们没有办法每一个都很清楚。但是你自己没有办法，呃、判断的时候，找一些成熟的弟兄姐妹啊，为你祷告，帮你想一想。好，是这样子的。所以，到底该不该做，要不要做，我刚刚讲的也是从准则的角度出来谈。你你有没有责任呢？约书亚有没有责任呢？摆明的有责任啊！你跟人家订的合约，你要不要履行呢？当然要履行啊，该做这是正当该做的。哪一种人会那个？你没有记得有？如果有一些人看那个旧约民书记有一个。我我这样讲话有声音吗？一二一二三， 1, 2, 1, 2, 3, 有吗？现在还是没有吗？怎么样？哦，大家有没有看那个《民宿记》？有一个外邦的先知叫做巴兰啊，那个巴兰哈、哦，他就是不用问，也在问。他就跟这个约书亚的处境是相反的。那个摩押人，我记得是摩押人，他们想要处理以色列人，然后去找巴兰来咒诅以色列人，因为巴兰是一个先知，从他嘴巴出来的话就一定会成真。好，这个摩亚人就跑来。找这个巴兰啊啊，我们就给你钱啊，给你衣服啊，给你好东西啊，让你来做主以色列人好不好？那你觉得巴兰要要怎样啊？不好不好啊！你这叫我做坏事情啊！巴兰怎么说？哎，等我一下，我来求问耶和华。这这个是有什么好问？这个没有什么好问啊。那个故事就很有趣啊啊！问一次啊，问两次，问三次。所以耶和华不理他了啦！你想怎么做就怎么做。我举这个反例在告诉我们，有些东西是出于责任的，出于责任的事情，基本上不用多问，该去做就去做。当然，我们会有软弱，我们祷告求神帮助我们，神会帮助我們，因为神本身就是一个守约施慈爱的神，神不会让你祷告出一个。解答是说：“哎呀，这个这个合约太困难了，你不要履行，太危险了啊！你要闪避。我”我我我不太相信会有这种祷告的答案了。上帝是一定要求你守约，你也要守约，你也要施慈爱，你也要去帮助那些软弱的人。好，是这样子的。好，当约书亚回到经文里面，约书亚立即的。出兵去帮助激变，上帝后面的话也加进来了。上主对约书亚说：“不要怕他们，我已经把他们交在你手里了。他们当中没有人能够抵挡你。”这句话后面补进来是重要的。其实约书要心里应该知道，他现在要处理的是五座城出来的人啊，所以是前所未有的困难好，前所未有的困难，约书亚啊，就听到上帝的话，这句话就是应许，应许给约书亚的，以至于约书亚在前行的时候，呃，他可以勇敢，他有信心，他知道他所做的是蒙神祝福的。好，约书亚率领军队，就从晚上就去了。他没有单言，机甲到机变，突袭亚摩利人。上足时，亚摩利人一看见以色列军队，就惊慌失措。以色列人在机变，以色列人在机变，杀他们，追击他们到伯何伦的山崖口，又向南一直追到亚西加和玛吉大。当亚摩利人被以色列军队追赶，逃向雅口的时候，上主一路降下大兵袍，打死他们，直到亚西加，被冰雹打死的人比被以色列人军杀死的还要多。啊，从这个战争来看，啊，约书亚记的作者他想要强调的是。这场战争是谁打赢的呢？是上帝打赢的。上帝用冰雹 K 死他们的比他们烧的还要多。上帝使他们的心融化，使他们没有能力作战。所以哈、哦，耶和华是战争的神，战争的胜败在他的手中。好，第十二节是一个很有趣的经文。呃，十一节已经把这个描、这个、这个战争描述完了，我们要切开来。十二节是一个重复性，就是重叠性的经文，他在从头描述这个战争发生了什么事情，就是这个重战争上主使以色列人战胜亚摩利人那一天。约书亚在以色列面前，以色列人的面前祷告，向上主祷告。所以那个处境是什么？打战，打打仗，打到一半，约书亚把手伸起来，那个假想伸出来，就是开始祷告，在众人面前祷告。他说：“太阳啊，停在西边上空；月亮啊，只在亚亚。雅”轮毂，雅雅轮毂。好，发生什么事情呢？太阳就停住，月亮也不动了，一直到以色列打败仇敌。啊，这个事情就记在亚萨尔书上。太阳停在天空，整天没有下去。上主听人的话，以前没有像这天。以前没有像这天这样的这一天，以后也不会有上主为以色列人征战。好，这个这个祷告到底是什么？我们按照字面上面来看，就是打仗到一半，约瑟亚在杀敌，杀了一半，发现时间不够，杀不完。上帝啊，把太阳停住，我要有足够的时间来。把仇敌杀光光，那这段经文就会有很多问题啊！所以整个日月停住，地球停止转动吗？真的是这样子吗？啊，这个经文吼，在教会当中有许多不同的解释。那我先跟大家讲，我不会说哪一个解释一定是这样，但是我会告诉你我。我认为的解释是这个，那大家可以参考，但每一个解释一定都有他的、呃、看法，那我们都保持尊重，是这样子。那有什么解释呢？这个太阳停住啊，第一个解释就是停住啊，就真的停了。上帝是创造宇宙的神，他要宇宙停住就停住。啊！然我们相信上帝有这个大能，哦，我我完全相信上帝有这个大能，这个不是困难的事情是我们被受造者的这个这个理解能力啊，经验没有那个没有没有办法想象，停住就停住。那当然有一些那个科学家，那个今天的人就想，怎么有可能？如果这个宇宙当中啊。太阳停止转动，不再绕地球转了、啊，那会造成生态上面的问题，就是很多人那种那种科学的事情，我不要谈太多。就是你如果一停吼，整个自然界的运行会出出状况，会出问题。怎么有可能会停？但我我也不想从科学的角度回应这件事情。我一样讲，上帝有创造的大能。这个事情对他而言是困难。如果他要停，又不破坏我们整个自然系统，不困难啊？有什么好困难？这个没有什么好矛盾的。你只要想，上帝是创造者，他有绝对的能力。好，这是第一个，就是停了，真的停了。第二个是什么呢？第二个吼、哦，约书亚在谈的太阳啊、月亮啊，就是一个代表。代表的迦南的神有太阳神，有月神。当约书亚说：“太阳啊，止住！呃，月亮啊，止住！”呃、这个在经文原文里面，这个停止也叫做沉默啦。他在跟上帝说：“请让迦南的众神能够沉默不讲话，让我们可以杀骗他们。”在古代的时候，两军战争往往会认为背后的神明可以帮助他们打仗，所以约书亚也按照这个概念求上帝说：“让他们的太阳神，让他们的月神不再帮助他们，我们要完全取得这场战争。”这是第二个。第三个，他说。这句话是比喻，约书亚在比喻，比喻什么呢？就是那一天杀敌啊，杀了多久？杀了一整天，从晚到白天啊！记住啊，这个从、呃、约书亚记》十章九节开始哈，约书亚是从晚上就出发了，所以这场战争是从晚上开始的，晚上就突袭他们。打到隔天的可能是下午吧，所以一整天之久。所以第三个解释的意思就是，约书亚在谈太阳啊、月亮啊停止，就是在说这一天，比喻性的说哦，杀了一整天之久啊，这个比喻性的。还有第四个、啊，第四个我简单讲就是说哦，那一天太阳利用光线的折射，好叫即便已经入夜了。人就有光线帮助他们继续杀敌啊，有这四种，那还有其他的，我那个我觉得，我觉得那个意思更遥远，我就不讲了。好，这个四种，按、啊、我说，哎、啊，那你觉得是哪一个可能呢？哪一个才是约书亚的意思呢？我我的感觉，大家参考。我不说，我不会说这个一定是这样。我认为是停住，就是真的停住，这个是神机。完全是上帝的神机，我为什么说这个？哈、哦，约书亚想的是什么？我、哦、我们先从约书亚这个人说起好了。约书亚我，我我发了一张图，叫做那个那个一只小狗，嗯，这个人家问我说：“哎、啊，你发这个图是要干嘛？”啊、这个狗叫做比特犬，这边有文字在形容它，好勇狠斗狠。我我我不是说约书亚好勇斗狠啊。是有一个东西是不死不休，比特犬就是这种的。这种狗哈、哦，你去有些国家政府禁止你养的，养这个狗是犯法的。这个狗很难处理啊，那个长大看起来很讨人讨人厌，小时候很可爱，长大就长这个脸。那它它怎么样呢？它这个狗体型不大，它算。中小型犬哦，体型不大，可是它可以搬倒体型比它大的大型犬没有问题。在于它的那个，当他得到一个命令、一个指示，碰到一个任务攻击，他就攻击到底，他不会停的、啊，而且他很耐痛。他被咬受伤啊，他无所谓的，他就是不达到目的，他不会停下来。呃、啊，这是这种狗的特性、啊啊，大家应该也知道。我我就是把这个狗啊，有点类比成约书亚。约书亚这个人啊，他很耿直，他很耿直。你从他年轻的时候你就知道他很耿直啊。对的，就是对的；错了，就是错的。那也造成他这个人，嗯、呃，我说这种人，他在军队里面会不会说他很好用？以前摩西叫他干什么，他就干什么，他就是听命行事。神叫耶稣呀，你要遵从我的命令。他就遵从上帝的命令到底，他不是一个创新的领袖，他不创新的，他跟摩西不太一样，他反而是你告诉他说，上帝要什么，他就去做，他要你遵从神的律法，不偏左不偏右，他就一生不偏左也不偏右，他是这样子的人，所以当约书亚。出发往激变的那个地方去的时候，神对他说：“敌人已经在你的手中，我交给你了。”对约书亚而言，就是我就是要清算完毕，我要完成神所给我的任务。我们要注意，应许跟责任是互相依随的，人的责任不可能离开上帝的应许。上帝的应许也就等于是他给人的责任。上帝说：“交在你手里，你就是得去把他们清灭，啊，少扫扫净就对了啦。”所以，约书亚就去出发，他得完成命令呢。可是，约书亚他的敌人有多多呢？啊，也许是他们的五倍啊！哦，我我我认为我评估五倍不会太夸张，应该挺保守的。为什么？因为约书亚他说他率领全军，我不知道全军到多少，可能只是一个形容词。他得率精锐部队去敢。你要连夜赶，你不可能真的连。你就是得最精锐的出发，好，就算是全军好了，人家是五座城，人家也是倾覆一切要攻打击变。我认为一比五啊、呃，挺保守的。约书亚要有足够的时间才能够达成命令。五座城的人，他一刀一刀的杀，哎、欸，这个。也要时间啊！一刀十一个，你也要时间啊！约书亚最担心的就是时间不够，没有办法这个灭尽敌人。好，所以打着打着，虽然神也帮助他们，约书亚要的是如何在有限的时间里面完成上帝的命令。他祷告。太阳停在极片上空，月亮停在牙牙龙谷。呃、哎，是这样子。约书亚从这样子一个心态发出祷告。上帝听约书亚的祷告，在于什么呢？在于约书亚勇敢，在于约书亚听命。要顺服于神，在于约书亚是要完成上帝应许的任务，这两件事情是相辅相成的。约书亚的祷告是为了上帝的命令跟任务啊，上帝应允他就停了。好，这个我是在讲约书亚发出这个命令的动机啊，那。后面的经文说：“哈，第十三节，太阳就停住，月亮也不动。如果说约书亚讲的只不过是呃一种比喻，就是一天之久的那个时间，只是一种比喻的时间的话，第十三节是不成立的。第十三节就是应允了，确实发生了，他。”如果我们说刚刚第三个解释说啊，就是一天之久，沙提一天之久，这就不成立啊。还有，如果我们说第二个解释是太阳跟月亮不过是迦南神的一种象征性的比喻，要他们沉默，好让他们可以打胜仗。那在后面的这个经文。也说不过去。后面这节经文说，第十四节，上主听人的话，以前从没有，像这一天以后也不会有，就以前没有，后面没有。可是，在其他经文里面，在列王记，在其他历史书，我们看到神仍旧会帮以色列人打胜仗，有帮忙的，有帮助的，那我们就没有办法去说。这一节经文是从第二个解释来的，好像让别的假神沉默。所以我会说，这一节经文谈的就是一个神迹呀、啊。从前没有，过去没有这样子的神迹，未来也没有这样子的神迹。我我会赞成这一节经文是一个神迹。能力这个事情，当然是上帝早早就有给约书亚特质。约书亚是上帝所设计、所创造的，但是这个特质不是说一出生就不用开发、不用训练，他就一出生就顶天，不可能。约书亚从年轻的时候就跟随摩西，他看着摩西怎么带他。这些事情都在训练约书亚，所以作战的天才不是一下子就有了。你看大卫也是啊，大卫击败哥利亚不是一个偶然，就是他运气好，或者是上帝与他同在，他就对上帝与大卫同在，但是他用那个甩机轮这件东西。他在这个事件之前是不是就已经很熟练了呢？他在这过去之前是不是就常常跟野兽打架呢？我会从这个角度来看，所以没有一个人的天赋，不应该说天赋啊，就是你看到这个人已经长成这个样子，很令人羡慕的恩赐，你想要他这个样子吗？我们说。你要祷告求神给你，同时你得付出努力，你得付出时间，不然这我大家都不用努力啊，大家每天都在祷告就好了，祷告给我最聪明的头脑干什么？去赚钱。所以我的看法是这样子：你要要长出什么东西，你都要祷告。求神帮助你，同时你也要努力啊！每一个努力都是你得努力出力出来的，他绝对不是轻松来的。所以，约书早早就被训练、被预备了。他预备了他几年啊？二十年吧？哦，我我我看一下哈，预备了他几年？约书亚，可怜呢、欸？你看。圣经里面的这些人很伟大的，预备的时间都超长的。约书亚做探子的时候几岁？四十岁，四十岁就差不多，<笑>比我哈跟我相差不多、啊。我觉得自己最强壮的时候，呃，就是做做探子。他看到那个什么迦南那块土地，上帝赐给我们的，我们要去攻打他。超有信心的，上帝说什么他就信什么，他就一定执行。结果呢，他们全军都是约书亚的拖油品，出了一个加勒，约书亚被拖了三十八年，在旷野，几岁？七十八岁。摩西死亡了，交接给约书亚。中间三十八年，他们是在民宿记里面有许多的记录。预备作战又失败，然后又打仗、啊、等等等一连串的历史过程啊，直到七十八岁，他接棒，开始进迦南打仗，打了几年，打了七年，约书亚活到一百一十岁。好了，这个简单讲了约书亚的年纪。所以你看，他现在好像很会打仗啊！上帝预备了他38年，很久啊！上帝预备摩西多久？ 40年啊，都是这样子。上帝预备雅各几年？预备那个约瑟几年？ 2 0年，都很久。因为我们看圣经的时候，咻一下过去了。嗯，没有每一个人，你到天堂的时候问他们啊，他们可以跟你分享那个过程的血泪史啊，啊，就是这样子。好，所以约书亚记我们刚刚看了他们这个这什么打打打打仗打完啊，啊，有几个看点哈。啊，我们我们把后面的第第十章把它看一下哈。他们就打赢了、啊、这个第十五节，十章十五节。这是以后，约书亚率领军队回基甲营地，亚摩利地区的五个王就逃跑了，躲在一个马吉大的山洞里。这个山洞可能很大，有人发现他们，就向约书亚报告：“哎，他们这个五个王躲在这里。”约书亚就说：“把大石头滚起来啊，派人看守，先不管这五个王。”然后呢？干什么？继续追击。你看哦，约书亚是不管王躲在哪里呀、啊，继续追击敌军。为什么他会有这样子的决策？不简单。我想有一些人看到王躲在哪里，先把王抓起来，先处理王。为什么呢？你抓到王等于是一种荣耀，哎，你提前的预告你是战胜的。约书亚看的不是这个，洞口封起来，晚一点处理，我们要杀光他们，他就是要彻底的、彻底的执行上帝的命令，先打仗再说。所以看他他继续打仗。二十节，约书亚和以色列人。毫不留情的击杀他们，只剩下少数人进城里没有被杀掉。二十一节，这以后约书亚率领的民军民都平安的回到马基大营地，就打完之后才回到这个洞口，说：“滚开！洞口的石头，把五个王带出来见我。”于是他们把洞口打开啊，这个五个王啊，耶路撒冷王、希伯伦王。耶莫王、拉吉王、伊基伦王啊，带到约书亚面前。约书亚召集所有以色列的人来干嘛？吩咐那些跟从他们去打仗的军官，用脚跺在五个王的脖子上干什么？啊，他们就照办了、啊。干什么？这是在干什么？胜利啊！夸胜啊！这个是很重要的啊！我我我希望，对、呃、弟兄姐妹，你们不要觉得这个地方很好像。很残忍还是什么？你不要这样想啊、哦！打仗的时候是残忍的，他们，你一边打他们，你也会有弟兄死亡。还有，你不要为这些敌人留任何的怜悯。哎，我这个简单讲啊，你神没有要以色列人怜悯这五座城的。人，你就不要怜悯。你的怜悯，你可能自以为高过了神。人有的时候会自以为你比上帝还要怜悯，没有。上帝要杀灭他们，就是要杀灭他们。原因是什么？原因是迦南人的恶贯已经满盈，他们已经坏到极处，无可救药。还有。是他们主动出击，以色列人也必须要保护畸变人。呃，出于这些伦理上面的考虑，他们必须要杀灭他们。好，约书亚要军官做这件事情干什么呢？对于军官而言，是一种激励，把荣耀分给他们的军官。约书亚没有独揽战胜的荣耀，你知道把王践踏在他们的脚下，就是一种荣耀的象征。我们是赢的，我们是要夸胜的，是这样子。那个大家可以来看几段经文啊，我我翻一下比较快啊。呃，生命《生命记》《生命记》的三十三章二十九节。生命记三十三章二十九节，好，以色列啊，你是有福的。谁像你这蒙福、蒙耶和华所拯救的百姓呢？帮助你，他是你的盾牌，是你威荣的刀剑。你的仇敌必想你，你必踏。在他们的高度、啊，你会得胜的。上帝就是要你要以色列人得胜这五个王，用脚践踏他们。还有什么？来，我们来再看另外一段了。诗篇一百一十篇呢？一百一十篇第几节？第一节，大卫的诗。耶和华对我主说：啊，你坐在我的右边。等我使你仇敌做你的脚凳啊！你得，你得把仇敌践踏在你的脚凳上面。为什么圣经会用这种践踏的这个？但唯一践踏的是什么？这边谈的其实是我们的救主耶稣基督，他践踏了仇敌。什么仇敌？撒旦是那个真正的仇敌，践踏,踏他的头，使他死亡。灭亡要踏他的头要没有回戏啊。真正的践踏是耶稣践踏撒旦，但是在整个历史当中，神要以色列民，神要他自己的百姓也做类似的事情，但那个是不是一个最终的，不是最终践踏仇敌的事情呢、啊？人做的是有限的、不完整的。约书亚记里面，我们回到一个比较大的画面来看的时候，整个迦南地住了一群一群不是属神的人，一群罪恶的人，罪恶败亡的人，他们一定得被践踏，完全的驱赶于驱赶离开。这个迦南地，因为迦南地要成为圣洁国民的土地，所以一定得洁洁净，全部洁净，那些其他的全部要赶光光，所以要践踏他们。这也，呃，某种程度，呃，这个叫做类似啊，就是类比。亚当在伊甸园。时候应当做却没有做的事情，亚当在伊甸园的时候，他应当践他那一条蛇。大家想到创世纪第三章的时候，神对亚当说：“所有一切在地上爬的，你都要管理，你得管那一条蛇的。蛇就是爬着，你得管它。亚当，你有没有管它？你没有管那一条蛇，你让那一条蛇不但……”肆无忌惮的在那一个园子里面爬来爬去，他还对人说话，引诱你的老婆，你纵容他。亚当没有完成这件事情。啊、补充一下这个神学啦，这个大家想伊甸园，最早的伊甸园类比这个迦南地，是一个新的伊甸园。啊、我们有一个最终的伊甸园，就是新天新地，啊、上帝的国度。最终的伊甸园，新天新地啊！现在呢，我们在末世啊，就是我们又不是生在京东，我们在那个台湾啊，我们有这个园子吗？有哦，教会就是了，教会就是我们的伊甸园，就是我们的国度啊。这个是一个抽象的。抽象的国度，好，大家补充一下。好，所以亚当该做那件事情，亚当没有做好。现在的以色列人，神要以色列人从事亚当该做没做好的事情啊。约书亚就让他的军官践踏那一些武王的脖子啊，踏在他们踏在他们背上夸胜，啊，是这样子。啊，虽然这里赢了，他们后来还是输了啦。就是人的工作，就是前面做好好，后面就垮了。这个，又等我们到后面四世纪的时候就会看到啊。我跟大家讲，如果没有意外，我们会一直延续下去看四世纪。约书亚记后面的经文不太多了，我们大概还有大概三三次就查完约书亚记了。一个是这样子，他会好，还有一件。啊，最后一段还有一段经文，就是《创世记》九章二十五到十七节，这个都是上帝的应许。从创世纪的时候，神就应许这些事情。所以有些人跟我讲说：“哦，我不要相信圣经，圣经是人写的，我来可以供啊，圣经怎么有可能是人写的呢？这一些作者他们没有彼此串通，可以写成这一整本书。啊”还是摩可连的代记这个《创世记》九章。九章二十五到二十七节，哦，读一下哈、哦。二十五节就说迦南当颂做主，必给他弟兄做奴仆的奴仆。又说耶和华散的神是应当称颂了愿迦南做散的奴仆。好，简单讲，这个也是在讲挪亚的三个儿子。闪含雅佛啊，其中的二儿子叫做闪。那闪的后裔就是这些以色列人，我们华华人也是闪的后裔啊啊！但是现在我们到底是谁的后裔啊？那个那个无所谓、欸，真的无所谓的，我们都在耶稣基督里，从血脉生的那个都不重要，从圣灵生的才是重要的。啊，但是从回到圣经的这个历史当中，我们看。从创世纪九章就说迦南这个群体要被闪族做奴仆，要被他们践踏，这个是神在创世纪的时候就已经立下来的。而在哇，这不知道几百年了，以后，在约书亚记里面应验。这个好，还有什么我们需要注意到的呢？约书亚他是一个很有能耐、尽忠执行的七年。刚刚其实已经谈了，约书约书亚是一个忠心的人，还有一个很重要的约书亚的忠诚，他忠诚，他不因他的失败而退步。前面有看约书亚有失败啊。这个爱臣的攻击失败了，错误的跟基变人立约，做错事了。我们都是人啊，当我们做错事的时候，难免都会比较失去信心，都会有点软掉。约书亚不会、啊，他不会因为说前面做错什么事情，后来就软掉了。他持续的相信上帝的应许，上帝说什么他就做。他相信上帝会打败敌人，他不是就停在那边啊，等着上帝丢丢丢丢丢丢兵袍，继续的打。他跟上帝求说：“给我时间，太阳停住，我要继续杀敌。”约书亚是这样，这种人对于我们呢？有很多的地方要向耶稣雅学习的。我们比较喜欢做一个出风头的人，或者怎么讲，喜欢有一些创意的人。不，上帝今天没有要我们做什么太大的创意啊！啊，有些事情确实我们要有创意，但是有一个东西是不变、永远不变的，就是神的话，在圣经里面清清楚楚的。写了，然后我们呢，忠心的遵守上帝的话。有些人说啊，我不知道上帝对我的旨意是要往东，要往西，要做这个，要做的。有些东西我们不知道，但有些东西是清楚的。既然是清楚的，你就当遵守。什么东西清楚，你当遵守的，就是你要在上帝面前做一个正直的人。这个东西再清楚不过了，这个不用问。而是祷告说：“求主帮助我们，在你面前可以做一个正直的人，倚靠着你，时常倚靠着你。”那我们相信这是上帝的应许。那我们生命当中也会有许多的仇敌，让我们软弱，而让我们胜不过。祷告求神帮助我们，因为我们相信耶稣基督他已经为我们践踏了那一条蛇，以至于今天。基督徒生命里头的是一个复活的大能，那个罪恶的权势想要辖制我们，让我们软弱的东西，哈，神已经胜过。既然这是一个应许，我们就有责任赶上这个应许。这耶稣啊，就是我们的非常好的榜样啊，是这样子。今天讲的有一点久，有点久。这个有点讲太久了，好，我们下一次再补上去。那今天我们就先讲到这里好了。